0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Ich habe heute eine Frage für dich, die dich über Instagram erreicht hat. Und zwar, was kann ich tun, wenn mein Ex die Trennung nicht akzeptiert?
0: Schöne Frage. Kommt nicht so oft, aber finde ich gut.
1: Meistens ist die Frage andersrum, oder? Wie meinst du das? Eher so nach dem Motto, was kann ich tun, wenn ich verlassen wurde? Oder wie so vielleicht so rum.
0: Mhm. Ja, also mit Trennung, Trennungsschmerz umgehen ist mhm. öfter mal eine Frage. Ähm, so meine Idee... Für heute wäre da mal beide Seiten zu betrachten. Also wir sind ja hier jenseits von richtig und falsch. <lacht> Deswegen gibt es auch nicht den Guten oder den Bösen oder irgendjemanden, der was richtig gemacht hat oder falsch gemacht hat. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen zum Verständnis beiträgt für sich selbst und für den anderen. Und das erlebe ich meistens auch als sehr hilfreich, um solche Situationen aufzulösen. Einverstanden?
1: Ja, ja bin ich. <lacht> <lacht>
0: ähm, Lass uns jetzt als erstes mal ein bisschen gucken, von welcher Situation wir da ausgehen können. Also es kann ja verschiedene Situationen geben, weshalb jemand die Trennung nicht akzeptiert.
1: Und wie sich das äußert, dass jemand die Trennung nicht akzeptiert. ne?
0: Genau. Also es könnte sein, dass die Person ständig Nachrichten kriegt vom Ex, dass er da sehr darunter leidet und dass das für sie schwer zu ertragen ist. Es kann aber auch sein, dass er sie belästigt. Hast du noch Ideen?
1: Mm, fällt mir jetzt eigentlich nichts weiter ein, aber diese verschiedenen Sachen ähm, haben ja auch ganz verschiedene Auswirkungen. Also ich meine, ob man gestalkt wird oder ob man Nachrichten mit Ich will dich zurück in einer freundlichen Art bekommt, macht ja doch einen riesigen Unterschied. Jetzt wissen wir nicht, wie, wie in welcher Situation diese Person ist, die die Frage stellt.
0: Ja, wissen wir nicht. Ich, ich würde es jetzt mal für die Allgemeinheit würde ich gerne so die milderen äh, Versionen angucken. Ansonsten, wenn gestalkt wird, wenn bedroht wird, äh, wäre meine eine ganz klare Ansage, die ähm, Polizei einschalten. Wenn, was es sich gemeinsame Wohnung gibt, Schlösser austauschen, äh, da vor allen Dingen für die eigene Sicherheit sorgen. Erstmal. Damit wäre das quasi, diese Extremfälle werden da für mich abgedeckt.
1: Aber so weit kommt es jetzt hoffentlich nicht. Also vermutlich ist es jemand, der immer wieder auf sich aufmerksam macht und zu verstehen gibt, aber ich möchte gerne mit dir zusammen sein und ich würde vielleicht auch Dinge noch ändern, um mit dir zusammen zu sein. Und ähm, vermutlich ist es sowas.
0: Genau, wir können uns ja mal beide Seiten angucken. Also wie ist denn das für die Person, die nicht in Ruhe gelassen wird? Ich kann mir vorstellen, dass man wahrscheinlich da schon sich sehr lange mit vorher beschäftigt hat, bevor man sich getrennt hat. Und dass es dann meistens so, so ein Status annimmt, dass, dass man einfach nur noch weg will. Also dass man diesen Abstand braucht und ähm, dass das Verhältnis schon sehr stark beschädigt ist. Und dann ist es natürlich noch schwer, schwerer, das zu ertragen, wenn jemand da nicht loslässt, wenn man selber dann einen Schlussstrich gezogen hat.
1: Mhm. Ja, nur ist es ist ja auch so, dass die Person eben, die sich schon so lange damit beschäftigt hat, ne so ein ja, einen totalen Vorsprung hat in, in ihren Gefühlen und der andere irgendwie erstmal noch aufholen muss.
0: Genau, das wäre dann die andere Seite. Das erlebe ich auch häufig, dass eben genau das, das Problem ist, dass ja, selbst in den Fällen, wo es sich angekündigt hat und wo auch schon drüber gesprochen wurde, dass dann doch für die meisten wirklich ein Schock ist und dass das plötzlich kommt so, ah, okay, der oder die meint das jetzt wirklich ernst, ja, und äh, ich hatte noch gar keine Gelegenheit, da irgendwie irgendwie was dran zu ändern. Ich, ich, ich kann gar, gar nichts mehr machen. Und dass das als sehr, sehr belastend empfunden wird.
1: Ich weiß nicht, wenn man wenn man derjenige ist, der die Beziehung beendet hat, ob es da noch eine Pflicht gibt, das mit der Person noch zu klären beziehungsweise den, den Redebedarf der Person noch zu befriedigen. Eine Pflicht gibt es da sicher nicht. Aber ich denke, wenn, wenn mir eine Person wert war, ein Mensch wert war, dass ich mit dem zusammen war, ist mir die Person auch wert, dass ich mit ihr da zumindest in einem gewissen Zeitrahmen auch drüber spreche und auch immer wieder drüber spreche.
0: Ja, das kann ich verstehen. Nur es gibt ja einen, einen Grund für die Trennung. Und wenn es um Wert geht, dann geht es ja auch um Selbstwert. Also wenn mich das nicht belastet, dass ich noch Kontakt mit der Person habe und mit der spreche und dass die noch Rede... Bedarf hat, dann kann ich das total machen, aber wenn ich wenn mich das belastet, wenn ich eigentlich Abstand will, aber glaube ich müsste das jetzt machen, einfach um der anderen Person noch zu zeigen, hey, auch wenn ich mich jetzt von dir trenne, bist du mir noch ganz viel wert dann, dann es problematisch und vielleicht ist das auch das Problem von der Fragestellerin dass sie halt, dass sie nicht als, als Arschloch dastehen will jetzt mal ganz salopp gesagt
1: vor sich sich als Arsch. Ja, sich, ja.
0: Vielleicht spielen da auch noch gemeinsame Freunde eine Rolle. Ne, das gibt ganz viele ähm, Sachen, die es einem schwerer machen, das durchzuziehen. Und man, man stellt sich das dann halt immer so schön vor, dass, was weiß ich, dann wird vielleicht noch erzählt, was, warum das für beide gut ist, die Trennung. Ähm, einfach, weil man das nicht erträgt, dass man den anderen jetzt damit verletzt. Und eine einseitige Trennung tut das einfach. Und die meisten die Menschen, die ich erlebe, die tun das nicht, um den anderen zu verletzen, sondern um sich selber nicht länger zu verletzen. Die schaffen es nicht, in der Beziehung dann so zu leben, wie es ihnen gut tut. Und ähm, die einzige Variante, die sie noch nicht ausprobiert haben, ist ohne den anderen. Und dann wird sich getrennt.
1: Hm, Verstehe ich alles, was du sagst. Nur für die andere Seite ist es ja dann so ein totales Gefühl der Machtlosigkeit. Also derjenige, der, der entschieden hat, ähm, ich probiere jetzt mal das aus, weil in der Beziehung hat es nicht geklappt, jetzt probiere ich mal die Trennung aus. Der hat die Entscheidung getroffen und der hat die Macht über die Entscheidung, wie es mit dieser zwischenmenschlichen Beziehung weitergeht. Und der andere ist, dieser Entscheidung einfach ausgeliefert. Und ich glaube, das macht auch äh, für die andere Seite das, das so wahnsinnig schwer, selbst wenn man vielleicht auch sieht, ja okay, wir waren jetzt nicht das perfekte Paar oder, ach ich habe tatsächlich auch schon mal über Trennung nachgedacht, aber äh, von der, von dem sich getrennt wird, der ist derjenige, der sich total machtlos und ausgeliefert fühlt in der Situation, weil man kann den anderen ja nicht freundlich zwingen, doch wieder eine Beziehung einzugehen und äh, ich glaube, das macht einen ganz großen Teil der Problematik, nenne ich es jetzt mal, in der Situation aus.
0: Ja, Machtlosigkeit ist einfach generell, ist das eins der am schwersten auszuhaltenden Gefühle, die wir so haben. Und man steht als Verlassener dann immer schlechter da, was die Macht angeht, weil, wie du schon gesagt hast, es ist nicht möglich, jemanden dazu zu zwingen, mit einem zusammen zu sein. Ähm, derjenige, der sich trennt und den Abstand will, der hat dann einfach die Macht darüber. Allerdings, so wie es sich jetzt halt hier anhört, leidet ja. An der Stelle halt die Verlassende unter der Situation. Also sie fühlt sich, sie fühlt sich machtlos, ähm, weil sie nicht in Ruhe gelassen wird. Ne? Also an der Stelle ist das auch auf der anderen Seite so, jetzt in dem speziellen Fall.
1: Ja, jetzt würde ich super gerne wissen, wie sich das äußert, dieses Nicht in Ruhe gelassen werden. Weil ich, ich glaube zum Beispiel, also so ein bisschen ist halt total normal, ne? Dass jemand vielleicht noch, vielleicht auch ein paar Wochen immer wieder. Gespräch sucht oder zumindest ein paar nette Alltagssachen versucht mit, mit der Person auch auszutauschen, vielleicht einfach auch, weil man es so gewöhnt war. Wann ist es zu viel? Was darf man nicht dem zumuten, der, der verlassen hat?
0: Ähm, ja, das, das können wir nicht wissen. Das ist auch immer eine persönliche äh, Kiste. Es gibt halt so gesetzliche <lacht> Grenzen,
1: ja, gut, die ich, auch
0: gut und wichtig sind.
1: <lacht> ja, in, in dem Rahmen äh, bewegen sich meine also darüber hinaus habe ich nicht gedacht.
0: Ja, aber da ist es wirklich total individuell, was eben jeder verkraftet. Und wenn der eine denkt, na dass, dass ich dir jetzt irgendwie noch mehrmals die Woche SMS schreibe, das wirst ja wohl aushalten. Das ist ja ungeheuerlich, dass du nicht mal das irgendwie jetzt hier erträgst. Das kann halt für manche Personen kann das schon schlimm sein, aus welchen Gründen auch immer. Weil, weil es Schuldgefühle da sind oder weil man sowieso in einem psychisch ähm, schlechten Zustand irgendwie unterwegs ist. Manche trennen sich auch, weil sie die Verantwortung nicht ertragen oder weil sie sowieso, ähm, weil es ihnen nicht gut geht, trennen sich auch Menschen, weil sie, sie andere nicht zur Last fallen wollen. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe für, für Trennung und es gibt immer zwei, zwei Seiten. Aber ja, also ich persönlich verstehe das auch richtig gut, wenn es schwer ist, da loszulassen für den Verlassenden, also weil es halt nicht wie so ein Flasser geht, das ist so ein Ablösungsprozess, den hat der andere schon vollzogen und, ähm, also ich kenne das auch aus meinem Leben, das ist für mich mit einer der schrecklichsten Zustände, wenn jemand einseitig eine Beziehung beendet, wo ich dachte, das, das hä? Das kann doch nicht sein. Oft wurde dann auch gar nicht mal vorher so ordentlich drüber geredet oder versucht, da irgendwie einen Weg durchzufinden. Ne, dann kommen bei mir dann so Gedanken wie der andere, macht es sich jetzt leicht, was dann auch immer wieder was anpiekst mit, was du schon gesagt hast, ich bin es jetzt der anderen Person gar nicht wert, dass sie sich da versucht reinzuknien. Und das liegt dann aber an meinem eigenen Selbstwertgefühl, wenn ich solche Gedanken habe, weil es hat immer... Und das ist meine feste Überzeugung und auch meine Erfahrung. Es hat immer viel, viel mehr mit der anderen Person zu tun als mit einem selbst.
1: Warst du denn schon mal derjenige, der verlassen hat und wo ähm, die Ex-Partnerin das dann nicht akzeptieren konnte, wollte?
0: Ähm, ich, hat, ich kann mich an einmal erinnern. Das war eher eine kürzere Geschichte. Aber da konnte die Person das auch nicht gut aushalten, dass ich nicht nicht mehr wollte. Und was für mich halt schwierig war, ist, dass sie mich so verurteilt hat. Also ihren ganzen, ihre ganze Wut habe ich abgekriegt und Beschuldigungen. Und, Beschuldigung. und ich, ich hatte tatsächlich gedacht, dass das relativ klar war, dass das nicht passt, beziehungsweise das war eigentlich noch gar nicht Wissen. Aus meiner Sicht waren wir noch gar nicht in so einer in so einer Lage, wo es irgendwie schon so fest war, ich hatte den Eindruck, wir sind noch am Auseroieren. Also ich habe mich schlecht gefühlt, ich hatte Schuldgefühle, aber ich habe jetzt nicht darunter gelitten, weil ich, wenn ich sie nicht gesehen habe, dann musste ich auch nicht daran denken. Das war schon leichter für mich, kann ich schon so sagen.
1: Mhm. Ähm, wenn es ein Partner ist, aber zum Beispiel mit dem man zusammenlebt, kann ich mir das jetzt nochmal richtig schwierig vorstellen, wenn man dann die ganze Zeit damit konfrontiert ist, auch also mit der Trauer des anderen auch konfrontiert ist.
0: Ja. Ich kenne auch viele Fälle, man hat eine gemeinsame Wohnung, findet nicht gleich eine neue oder hat ein gemeinsames Kind, wo die Personen, die die Trennung initiieren, auch sehr darunter leiden, dass der andere damit so ein großes Problem hat. Was es zur Folge hat, was ich immer wieder erlebe, ist, je mehr die Verlassenen ziehen, umso größer wird das Bedürfnis nach Abstand bei den Leuten, die sich getrennt haben. Und das macht es nicht besser.
1: Ja. Für, für beide Seiten, ne?
0: <lacht> für, bei, für beide Seiten, das nicht ja. Besser. Aber das ist, ist halt meistens ein Prozess. Und ich, ich erlebe es als hilfreicher, wenn die verlassene Position auch es schafft, loszulassen. Und dann kann wieder eine Annäherung passieren. Das erlebe ich, dass das, dass das möglich ist, wenn man sich aus dieser Abhängigkeit ein Stück raus bewegt. Umgekehrt habe ich es selten erlebt, dass der Verlassene äh, gesagt hat, okay ähm, ich lasse mich jetzt nochmal ein, dass das so funktioniert hat.
1: Und wenn ich mich jetzt aber nochmal in die verlassene Seite reinversetze, irgend, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, finde ich schon, dass der der verlassen hat. Das Wort, ich will das Wort Pflicht jetzt nicht sagen, ich sage es trotzdem, was also ich das so hart das hört sich so hart an, aber schon auch nochmal die Pflicht hat, mit dem anderen zu sprechen, wenn der Verlassene das möchte. Und vielleicht nicht nur einmal oder zweimal, vielleicht auch noch dreimal. Und ich spreche jetzt hier aber von Fällen, wo, wo beide ähm, Beides relativ reflektierte und Menschen sind, die sich gegenseitig geachtet haben. Ich spreche jetzt nicht von jemandem, der verlassen wurde, weil er sich wirklich echt daneben benommen hat.
0: Ja. Du meinst einfach so einen Normalfall, wo man ja. vielleicht einfach, wo man sich viel gestritten hat und irgendwie einfach Probleme hatte und dann gab es eine Trennung.
1: Ich finde, der, der verlassen hat, sollte dem anderen helfen zu verstehen, warum er verlassen wurde. Weil ich glaube, ich hatte, ich habe mal hatte mal eine Freundin, die wurde ähm, verlassen von einem Tag auf den anderen und die waren jetzt glaube ich ein halbes Jahr oder so zusammen, die wurde an ihrem Geburtstag verlassen und der Mann hat ihr nie erklärt, warum und die ist ein halbes Jahr lang fast wahnsinnig geworden. Sie hat immer wieder versucht, ihn zu fragen, also sie wollte wenigstens den Grund wissen. Er hat sich komplett verweigert, er hat komplett wirklich, ist aus ihrem Blickfeld verschwunden und sie ist fast dran zerbrochen, so ein halbes Jahr hatte ich das Gefühl.
0: Okay, das ist echt ein krasser Fall. Also das kann ich total verstehen und das ist auch wirklich Hölle. Und ansonsten verstehe ich dich auch so, dass einfach derjenige, der verlässt, der muss halt den Preis für seine Machtposition bezahlen, dass er, er ist in einer besseren Position und deswegen ist es dann, äh, ja, vielleicht so, wäre es fair, wenn er den anderen unterstützen würde, da irgendwie auch einen Abschluss zu finden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja, genauso Genau so ist es, finde ich.
0: Okay, und das kann ich total verstehen. Ich kann mich auch in die Situation äh, reinversetzen, wo ich mir das gewünscht hätte für mich. <lacht> einfach als Unterstützung. Obwohl ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also ich glaube nicht, dass es mir im Endeffekt geholfen hätte, damit abzuschließen. Also ich wäre trotzdem einfach in, in einer Position, wo ich das nicht wollte, wo ich das einfach nicht wollte. Und ich weiß nicht, ob es mir geholfen hätte, wenn die Person dann mir das gut erklärt hätte oder sich immer angehört hätte. Ähm, also vielleicht, das, das hätte mich vielleicht sogar noch abhängiger gemacht, weil, weil die Person ja auch, da, weil sich das ja so gut anfühlt, dass sie für mich da ist. Aber den Wunsch, den Wunsch kann ich verstehen und rational ist man ja sowieso nicht in dem Moment. Aber es gibt halt keine Verpflichtung zu gar nichts. Es gibt keine Verpflichtung. Ähm, den anderen da durch den Trennungsschmerz zu helfen und umgekehrt gibt es aber auch keine Verpflichtung, dass man irgendwie rational und zurechnungsfähig bleiben muss als Verlassener, <lacht> solange es im legalen Rahmen ist.
1: Ja, gut. Mhm.
0: Und das ist vielleicht so die Essenz <lacht> vielleicht für heute. Ähm, ich finde, das ist wirklich immer eine sehr individuelle Kiste. Da muss man dann schauen, was bei jedem so eine Rolle spielt. Wo ist jeder gerade? Was tut ihm oder ihr? gut und was sind die Gründe, weswegen man da so drunter leidet und dann kann man immer auch Wege erarbeiten, um da um da rauszukommen. So jetzt für die Allgemeinheit, für heute würde ich sagen vielleicht so als Grundsatz: Es gibt keine Verpflichtung zu gar nichts so von beiden Seiten.
1: Ja, muss ich so akzeptieren, ne?
0: <lacht> ja, muss du, musst du so akzeptieren. Aber die
1: Pflicht, das zu akzeptieren. Ja,
0: und es gibt einfach es ist einfach auch das Leben, das, da passiert einfach auch manchmal Scheiße und da kommen wir alle irgendwie durch, wenn wir uns nicht so festhalten an der Scheiße und manchmal brauchen wir aber, um loszulassen, brauchen wir eine Weile das festhalten und dann ist das so. Und jetzt für die Person, die halt darunter leidet, dass der Ex die Trennung nicht akzeptiert, würde ich auch das sagen, du hast keine Verpflichtung für ihn da zu sein, sei gut für dich da und mach das, was nötig ist, um dich wohl zu fühlen.
1: Ja. Ich würde sagen, das war ein ziemlich gutes Schlusswort, Sven.
0: Ja, das Beste, was ich im Moment so liefern kann, <lacht> würde ich sagen. Dann sage ich Tschüss für heute.
1: Ja, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut,